0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم هذه السورة مجملها تتحدث عن شيئين كما ورد هذا في آخرها إذ يقول الله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مده كأن هذه السورة بأكملها تبشر المؤمنين وتنذر الفافقين كيف بشرت المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها قصه سيدنا زكريا ويحيى ومريم وعيسى وابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وهارون واسماعيل وادريس كل هؤلاء الانبياء الكرام ورد ذكرهم في هذه السوره الكريمه أولئك الذين أنعم الله عليهم، كيف أنعم عليهم في الدنيا والآخرة؟ وكيف أعطاهم؟ وكيف رحمهم؟ وذكر الذين تركوا الصلوات، ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وكيف أنهم سيلقون غيا. إذا هذه السورة بأكملها. بشارة للمؤمنين وهذه أمثلة كثيرة جداً وإنذار للمعرضين فكأنها تطبيق عملي لأولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة الشيء الثاني أن هذه القصة وهذه السورة بدأت بالأحرف كاف ها يا عين صاد ومعظم المفسرين على أن هذه الحروف يقولون عنها الله أعلم بمراده وبعض المفسرين يقولون إن هذا القرآن المعجز من جنس هذه الحروف فكيف ان التراب نفخ الله فيه من روحه فكان بشرا سويا كذلك هذه الحروف جعل الله منها كتابه المعجز اذا انكم ايها البشر لن تستطيعوا والحروف بين ايديكم ان تصوغوا كتابا فيه اعجاز من كل النواحي إعجاز في التشريع إعجاز في البلاغة إعجاز في الإخبار إعجاز في الإرشاد إعجاز في الهداية إعجاز في الدلالة إنكم لن تستطيعوا أن تصوغوا من هذه الحروف التي بين أيديكم كلاما بهذا الإعجاز هذا قاله بعض المفسرين وبعضهم الآخر وقد عُزي هذا إلى الإمام علي كرم الله وجهه، أنها أوائل لأسماء الله الحسنى، فيا كافي ويا هادي ويا ولي ويا عالم ويا صادق الوعد. هذه رواية عُزيت إلى الإمام علي كرم الله وجهه، وفي تفسير الفواتح الإلهية ان هذه الحروف كاف هاء يا عين صاد اوائل اسماء رسول الله فجاء في هذا التفسير ان يا كافيه عموم الانام الكاف وهاديهم الى دار السلام بيمن العزيمه العليه يا عين وبصدق الهمه الصافيه اذا لك أن تفهمها والقرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه ذو وجوه، فاحملوه على أحسن وجوهه القرآن حمال أوجه لك أن تقول مع معظم المفسرين الله أعلم بمراده ولك أن تقول إن هذا القرآن الكريم من هذه الحروف فيا معشر الجن والإن يتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن إنهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة تراب نفخ الله فيه فكان بشرا سويا حروف كان منها هذا القرآن المعجز ولك أن تفهم هذه الحروف أوائل لأسماء الله الحسنى وقد عزيت هذه الرواية الى الامام علي كرم الله وجهه ولك ان تفهمها اوائل اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كافي عموم الانام بالهدى وهاديهم الى دار السلام بيمن العزيمه العليه وبصدق الهمه الصافيه على كل هذا القران لا يعلمه لا يعلم تأويله إلا الواحد الديان. نحن نجتهد. المفسرون اجتهدوا، وأنا نقلت لكم ما قاله المفسرون. كاف هاء يا عين صاد ذكر رحمة ربك عده زكريا. يعني هذه القصة هي ذكر لرحمة الله التي نالت عبده زكريا أيها الإخوة الأكارم أتمنى عليكم ألا تظنوا هذه قصة تاريخية ليس المقصود في كتاب الله أن تروي القصص ولا أن تنقل الحوادث ولا أن تصور الشخصيات ولا أن يدور الحوار هذه كلها ليست من أهداف كتاب الله، الله سبحانه وتعالى أراد من هذه القصة أن يضع بين أيديكم حقيقة في التعامل معه، حقيقة في التعامل معه، ما منا واحد إلا وله علاقة بالله عز وجل، قد تأتي الأمور كما يشتهي ما ما الموقف الذي يجب أن يقفه وقد تأتي الأمور على خلاف ما يشتهي ما الموقف الذي يجب أن يقفه إن هذه القصة على إيجازها تضع بين أيدينا حقيقة أساسية في التعامل مع الله عز وجل فكأنها ذكر رحمة ربك ورب زكريا هو ربك وإله زكريا هو إلهك وإذا كان الله عز وجل قد أعطى زكريا عليه السلام فلن يضن عليك بالعطاء لو أنك اتبعت الطريق الذي سار به سيدنا زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا النبي الجليل هذا النبي العظيم له أتباع له موالي له تلامذة له من معه من المؤمنين هؤلاء خاف عليهم أن يضيعوا من بعده أن يشتتوا أن يتفرقوا أن يجهلوا بعد علم أن يضيعوا بعد الهدى فإذ نادى ربه نداء خفيا العلماء قالوا النداء ما كان بصوت مرتفع والمناجاة ما كانت في القلب لقد نادى ومن آداب النداء أن يكون النداء خفيا صوت منخفض النبي عليه الصلاة والسلام سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تنادون أصما، إذ نادى ربه نداء خفيا، وأنت أيها الأخ الكريم تستطيع أن تدعو الله عز وجل من دون أن تحرك شفتيك ويسمعك ويستجيب لك وهو معك في كل أحوالك فهذا النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نادى ربه كلمة ربه الذي رباه الذي خلقه من العدم الذي جعل له الرحمة في بطن الأم رحمة والذي أمده بالغذاء والذي شق سمعه وبصره والذي كون قلبه وخفق القلب في الأسبوع السادس وجرى الدم في الشرايين ونمت الأعضاء وظهرت الأعصاب واكتمل الخلق فلما نزل إلى الدنيا كان في الهدية الأولى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين حليب يتبدل تركيبه كل يوم كل يوم يتبدل تركيبه ليوافق طبيعة المولود وأجهزته وقوة احتماله في هذا الحليب مواد قاتلة للجراثيم في هذا الحليب مواد تمنع التصاق الجراثيم بالأمعاء في هذا الحليب مناعة الأم كلها مناعة الأم كلها في هذا الحليب فوائد لا تعد ولا تحصى إنه يأتي الطفل بارداً في الصيف دافئاً في الشتاء تثبت الحرارة طوال الربعة جاهز جاهزية من الدرجة الأولى تعقيم مثالي حرارة مثالية وقاية من الأمراض كلها مناعة تامة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إذ نادى ربه وربه الذي رباه الذي أطعمه وسقاه الذي خلق له هذه العضلات هذه الأعضاء وتلك الاجهزه وهذه الحواس. إذ نادى ربه نداء خفيا، أنت أيها الأخ الكريم، هل تنادي ربك؟ كم مرة في الأسبوع تناديه؟ مرة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه في كل أحواله، إذا خرج من البيت، إذا دخل إلى البيت، إذا دخل إلى السوق، إذا خرج من السوق. اذا التقى بانسان اذا ارتدى ثيابه اذا خلع ثيابه الدعاء مخ العباده اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني معنى وهن اي ضعف لم يتحدث عن جلده ولا عن عضلاته ولا عن قدراته انما تحدث عن عظامه فاذا كان فاذا كان بعام البناء بعام البناء قد تضعضع فلا شيء في البناء اني وهن العظم مني العظم وهو اساس البناء اساس الجسم قد ضعف واشتعل الراس شيبه هذه من استعارات القرآن الرائعة، شبه الشيب بالشرر، وشبه الرأس بمكان اشتعال النار، فإذا اشتعلت النار تطاير الشرر في كل الأنحاء، فكأن وصول الشيب إلى رأس الإنسان بمثابة شرر اشتعل في رأسه، يا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، والعلماء قالوا: من آداب الدعاء ثلاثة آداب، الأدب الأول: أن يكون الدعاء خفياً، هو دعا بلسانه، لو لم يدع بلسانه لكان مناجاة، لكنه لم يدع في ملأ من الناس، دعا في المحراب. وقال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا هذا هو الادب الثاني في الدعاء التذلل التضعضع اظهار المسكنه اظهار العجز اظهار الافتقار كيف تدعو خالق الاكوان وانت في حاله كبر لا بد مع الدعاء من التذلل لا بد من اعلان الضعف لا بد من اعلان الافتقار لا بد من ان تكون وانت تدعو في حاله افتقار الى الله عز وجل يا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه اجمل ما في هذه الايه قول الله عز وجل على لسان سيدنا زكريا ولم اكن بدعائك رب شقيا في كل حياتي ما دعوتك مرة وكنت شقيا بهذا الدعاء ومعنى شقيا أي محروما العلماء قالوا الشقاء هنا الحرمان ولم أكن بدعائك ربي شقيا كن عن همومك معرضا وكذي الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب امر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى ولم اكن بدعائك رب شقيا يا رب ما دعوتك في حياتي مرة وخيبت ظني إلا وأكرمتني وأعطيتني ورحمتني ورزقتني ويسرت أمري، إذا هذا هو الأدب الثالث في الدعاء، الأدب الأول أن يكون الدعاء خفيا، والأدب الثاني أن يكون مع الدعاء ضراعة وتذلل. والأدب الثالث أن تتوسل بشيء بظن حسن بالله عز وجل أن يكون خفيا وأن تكون مفتقرا وأن تكون متوسلا بظن حسن بالله عز وجل ولم أكن بدعائك رب شقية من الصياغة المعجزة أن جاءت كلمة ربي معترضة بين كلمة دعائك ربي شقية من التحبب ومن التودد ومن التعظيم أن تأتي كلمة ربي مقحمة بين كلمتين متلازمتين وهذا درس لنا الشيء الذي تراه مستحيلا الشيء الذي يقلقك الشيء الذي يقض مضجعك الشيء الذي تخاف منه شبح المصيبة التي يبدو أنها قادمة بادر إلى الصلاة بادر إلى الصلاة فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، صلي صلاة الحاجة، صلي صلاة الدعاء، صلي في قيام الليل ركعتين واسأله كل حاجاتك، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر ولم أكن بدعائك ربي شقيا أمن يجيب المضطر إذا دعاه قال العلماء إن المضطر مستثنى من كل شروط الدعاء بشرط ان يقول يا رب من كل قلبه دون ان يقولها بلسانه وهو يعتمد على زيد او عبيد قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقية واني خفت الموالي من ورائي استكمالاً لهذه القصة ورد, ورد مقطع قصير في آل عمران حول هذا الدعاء بماذا دعا؟ فتقبلها السيد اه امرأة عمران فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا وكفلها زكريا السيد مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقاً العلماء قالوا كلما دخل عليها وجد صلاحاً وطاعةً وسمتاً، وعلماً وفهماً وحلماً وإقبالاً وإشراقاً ليس المقصود بالرزق حصرا أنه رأى فاكهة الصيف في الشتاء حسرا ولكن بعض العلماء يضيف إلى ذلك أنه رأى شمتا ورأى علما ورأى إشراقا ورأى عبادة ورأى محبة عندئذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَّ لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. لما رأى هذه البنت الطاهرة، التقية، النقية، العالمة، الفقيهة، المقبلة، ذات القلب المشرق، عندئذ هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سَمِيعُ الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بِيَحْيَى إذاً متى دعا؟ دعا حينما رأى الكمال والتقوى والإقبال والقربى متمثّلة بمريم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. إذا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. خاف هؤلاء الذين يدعوهم إلى الله، خاف على تلامذته، خاف على أتباعه، خاف على المؤمنين الذين هم معه، خاف عليهم أن يضيعوا بموته. أن يشت أن يضل أن يتفرق أن يضل بعد الهدى خاف عليه وكانت لكن الطريق مسدود يعني أن له أن يأتيه الغلام هو قد بلغ من الكبر عتية يعني قد تجاوز السن التي يمكن فيها أن ينجب الأولاد وامرأته عاقر في الأصل هي عاقر في الأصل، وفوق أنها عاقر تجاوزت السن التي تنجب فيها النساء غير العواقر، وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك وليا، بعض المفسرين وقف عند هذه الآية وقفة رائعة، قال هو نبي يعلم أن الله عز وجل لا تقف الأسباب عقبة أمام أمره كن فيكون الأسباب ليست هي سبب النتائج إنما هي ترافقها لأن السبب لأن الشيء المسبب هو الله عز وجل وما السبب إلا حدث يرافق النتيجة وجودا وعدما وبالإمكان أن تظهر النتيجة بلا سبب، فلماذا وصف نفسه بأنه قد بلغ من الكبر عثية، ولماذا وصف امرأته بأنها عاقر؟ قال هذا ليعلم إخوانه أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فعلى الرغم من أنه قد بلغ من الكبر عثية، وأن امرأته كانت عاقرة، وقد تجاوزت السن التي يمكن فيها أن تلد غير العاقر ومع ذلك فالله على كل شيء قدير ونحن أيها الإخوة لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله ولو أن الإنسان يعني أصابه مرض عضال أن يقول هكذا قال الأطباء هذا مرض لا شفاء له لا هذا كلام الجهل اسأل الأطباء يقولون لك هناك شفاء ذاتي لا يعلم الطب كيف يحدث شفاء ذاتي وإذا مرضت فهو يشفى الله سبحانه وتعالى يجعل مع العسر يسرا يخلق من الضعف قوة ومن الضيق فرجة ومن شأن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يرزقه, يرزقه من حيث لا يحتسب وأنه من يتوكل على الله فهو حسبه وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، الآية صورة رائعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما كان في مخرج، الأمور أحكمت حلقاتها، سدت من كل جانب، جميع أبواب الأرض مسدودة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، متى جعل هذا المخرج؟ بعد أن ضاقت، بعد أن ضاقت الى درجة ظن معه انه ليس هناك مخرج. "وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا"، اما دقة هذه الآية فهب لي لم يقل فهب لي وليا، لو قال فهب لي وليا اي أنت بلغت من الكبر عتية، وامرأتك عاقر، فكيف يأتيك الغلام؟ قال فهب لي من لدنك. يعني من طريقك يا رب من دون أخذ بالأسباب هذه حالة استثنائية هب لي من لدنك يا رب بالإعجاز بتجاوز الأسباب من دون أن يكون السبب هو الواسطة هب لي من لدنك مرت معنا هذه في سورة الكهف ف فالتقى بعبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني يكون داعيا إلى الله من بعد يرث هؤلاء الذين أدعوهم إلى الله يرثني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبِ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا لَكَ اجعله مرضياً يا رب اجعله ممن ترضى عنه لأنك إذا رضيت عن إنسان فهذا الرضا هو كل شيء ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن يرضى الله عنك وَهَلْ مِنْ وصف وَصِفَ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هل من وصف أبلغ من أن يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فكلمة رضي الله عنه هذه أعلى شهادة وأعلى رتبة ينالها إنسان على وجه الأرض واجعله ربي رضية يعني يا ربي هب لي غلاما يكون راضيا لك تكون راضيا عنه وراضيا لك، هب لي غلاما ينوب عني بعد موتي في تعريف الناس بك، في دلالتهم عليك، في الأخذ بيدهم إليك، هبني غلاما يرث هذا المقام الذي أقوم به بين الناس، فكان الجواب من الله عز وجل أَنْ يَا زَكَرِيَّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الغلام بهذا الاسم. كيف أن الله عز وجل زوج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى سمّى هذا الغلام بيحيى، ولم نجعل له من قبل سمية السمي هو المشابه، من بعض معاني هذه الكلمة أنه ليس ليس من له اسم كهذا الاسم. او ليس من له صفات هذا الغلام السمي المشابه هل تعلم له هل تعلم له سميه يعني مشابهه عندئذ قال هذا النبي الكريم قال رب ان يكون لي غلام قال هذا تعليما لاصحابه قال هذا تعليما للناس أو تعريفا بقدرة الله عز وجل شروط مستحيلة وضع لا أمل منه لا رجاء فيه أن ترد امرأة عجوز في الأصل كانت عاقرة وأن ينجب رجل بلغ من الكبر عتية رهن العظم منه واشتعل رأسه شيبة وفي المناسبة من فضل الله على الناس أن المرأة إذا بلغت سناً معينة توقفت عن الإنجاب وتعليل هذا أن في مبيضها عدد محدود من البويضات عدد محدود في كل شهر ينزل من المبيض بيضتان فإما أن ينقلبان أن تنقلبا إلى حمد وإما أن تذهبا إلى أن تنتهي هذه الكمية المحدودة هذه الكمية المحدودة تنتهي في الأربعين في الخامسة والأربعين في الشابعة والثلاثين في الخمسين أحياناً هذه الكمية المحدودة تنتهي ولو أن هذه الكمية تتوالد باستمرار وغير محدودة فالأمر لا يحتمل أن امرأة في الثمانين أو في التسعين أو في السابعة والتسعين كرونها حاملاً إيه كيف تربي ابنها؟ أية امرأة تستطيع أن تربي ابنها وهي في التسعين فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى الرجل ينجب إلى سن متأخرة جداً أما المرأة عدد البويضات فيها محدود ينتهي في سن معينة هذه حكم الإنسان قد لا ينتبه إليها مثلا الإنسان الرجل قد يفقد شعره ولكن ليس في عالم النساء امرأة تفقد شعرها كليا قد يخف شعرها وهذه من حكمة الله ورحمة بالنساء في تخطيط هناك إله عظيم يفعل ما يريد قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك وأنت في هذه الحالة وأنت قد بلغت من الكبر عتيا وامرأتك عاقرا في الأصل وقد تجاوزت سن الولادة لو لم تكن عاقرا قال ربك هو علي هين كن فيكون لو أن أولكم وآخر وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام كن فيكون زل فيزور قال هو قال هو علي هين, هين كلما عرفتني رأيته هينا علي وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا أيهما أعظم وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيء كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون من عدم كان الله ولم يكن معه شيء هو قديم بلا بداية لكن الكون حادث ما الشيء الحادث هو الذي يسبقه العدم ويليه العدم الكون كله حادث لكن الله سبحانه وتعالى أزلي قديم، أبدي سرمدي، واجب الوجود، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، متى يأتي، متى يأتي الغلام؟ الإنسان عجول، متى يأتي هذا الغلام؟ اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. يعني جعل الله له آية أن لسانه ينعقد فلا يستطيع تكليم الناس بكلمة لكنه لا ينعقد عن ذكر الله عز وجل في ذكر الله لسانه طليق في مخاطبة الناس لسانه حديث وقد قال بعض العلماء بما لم يقل الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ثلاث أيام، قال ثلاثة ليال، قال لأن التقويم الذي يهتدي به الناس تقويم قمري، والتقويم القمري مبني على طلوع القمر، والقمر في الليل، إذا كانت كان الليل أقرب إلى التقويم من النهار. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب والمحراب مكان العبادة مكان لزوم العبادة فأوحى إليهم طبعا هو لا يكلمهم أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية في الصباح والمساء وجاء يحيى وقال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذه بقوة العلماء قالوا معنى أخذه بقوة أن تعلم ما فيه أولا وأن تطبقه بحزم ثانيا فإذا أردت أن تأخذ الكتاب بقوة ينبغي أن تعرفه أولاً وأن تطبقه ثانياً فالعلم ليس هدفاً بذاته إنما هو وسيلة لهدف كبير إذا اتخذت العلم هدفاً أصبح العلم سلماً نحو الأسفل أصبح العلم حجاباً بينك وبين الله أما إذا اتخذته وسيلة بمعنى أنك خرجت منه إلى تطبيقه إلى ممارسته إلى تنفيذ ما تعلم لذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم من عمل بما علم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكمة أي الحكمة والحكمة هي العلم والعمل علم بالحقائق وعمل بموجبها علم مع التطبيق يعني هذا الحكيم تصرفاته حكيمة ينطلق في أعماله من علمه علمه مطبق علمه مترجم إلى واقع يعلم الحقيقة ويعيشها يعلم الحقيقة ويطبقها يعلم الحقيقة ويعمل وفقها وآتيناه الحكم صديه وآتيناه أيضاً حناناً من لدنا من علامات الإيمان رحمة القلب والقلب القاسي أبعد القلوب من الله عز وجل من علامة الكفران قسوة القلب من علامة الإيمان رقة القلب. اعرف نفسك من رقة قلبك. لا تغتر بالصلاة ولا بالصيام، انظر إلى قلبك الذي هو منظر الله. هل فيه رحمة للناس؟ هل ترحمهم؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. آتيناه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا، آتيناه حنانا من لدنا يعني رحمة وزكاة آتيناه زكاة يعني طيبا، الزكاة صفات عالية في النفس طيب رحمة، عدالة، مروءة، صدق، وفاء، حرص، تواضع، نباهة، وزكاة، وكان تقيا لأنه كان تقيا، لأنه اتقى أن يعصي الله عز وجل، اتقى أن يكون في موضع لا يرضي الله، ما الولاية؟ أن تكون حيث أمرك أن يراك حيث أمرك وأن يستقدك حيث نهاك أين تكون بعد أذان الظهر يوم الجمعة في المسجد أم في النزهة أن يراك حيث أمرك وأن يستقدك حيث نهاك وكان تقيا لأنه كان تقيا آتيناه الحكم صبياً، وحناناً من لدنا، وزكاةً، وآتيناه شيئاً آخر، وبراً بوالديه، ومن علامات الإيمان بر الوالدين، ومن علامات الكفران عقوق الوالدين، وبراً بوالديه، ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، الأم فاعمل صالحا نكرمك لاجلك. لو ان في اللغه كلمه اقل من اف لقالها الله عز وجل، ولا تقل لهما اف، وبرا بوالديه كان بارا بهما، ولم يكن جبارا عصيا، جبارا على الخلق عصيا للحق. ما في ارقى من هيك، مع الحق طائع. مع الخلق متواضع مع الأم والأب بر كريم في التعامل ذكي عظيم في القلب رحمة كبيرة في المنطق والسلوك حكمة ما بعدها حكمة هذه صفات الأنبياء لذلك وسلام عليه يوم ولدة وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيُّ سلام السلام الطمأنينة حياة كلها سلام بسلام لا منظر لا خوف لا قلق لا نقص لا مرض لا خطر لا شبح وسلام عليه يوم ولد وَيَوْم يَمُوتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّهُ فِي الْبَرْزَة والبرزخ أي القبر روضة من رياض الجنة أو يكون القبر للكافر حفرة من حفر النيران وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي على كل كما قلت قبل قليل إن المقصودة من هذه القصة ان تكون نبراسا لنا نهتدي بها ابرز ما في هذه القصه الدعاء انظروا شيخ فان بلغ من الكبر عتيا وامراه عجوز كانت عاقرا وقد دعا هذا النبي العظيم ربه نداء دعاءاً خفيا انهب لي من لدنك غلاما يرثني في الدعوة إليك يرعى إخواني يرعى تلامذتي يهديهم إليك يكون استمراراً لي يكون خليفة لي لأني أخاف عليهم شدة حرصه على إخوانه وعلى أتباعه وعلى تلاميذه جعله يدعو هذا الدعاء وكيف أن الأمور تبدو مستحيلة وكيف أن الطرق مسدودة وكيف أن الأسباب معطلة ومع ذلك جاءت حكمة الله وجاءت قدرة الله عز وجل فوهبته غلاما نبيا، وكيف أن آداب الدعاء ثلاثة: أن يكون الصوت خافتا، وأن يكون التذلل واضحا، وأن يكون التوسل بعمل صالح أو بحسن ظن بالله عز وجل، اخفض صوتك وتذلل لربك وتوسل إليه بصالح عملك، وهذه من آداب الدعاء. وكيف أن هذا النبي العظيم ما الذي جعله يدعو ربه الكريم إلى غلام حكيم؟ ما رآه من مريم الصديقة كيف أنها نشأت في طاعة الله، ما من شيء على وجه الأرض أعظم من أن تقر عينك بابنك، أن تراه طائعاً لله، مصلياً، وقوراً، ذا سمت حسن، يحب الله ورسوله، يسعى في طاعة الله ورسوله، إذا هذا تعليم لنا، والقضية قضية سؤال ليس لم يفعل هذا النبي العظيم إلا شيئا واحدا أنه سأل المولى جل وعلا وانتهى الأمر لم يفعل شيئا سأل ربه ورب زكريا هو ربنا ورب زكريا الذي استجاب له معنا يستجيب لنا إذا ليس المقصود من هذا الدرس أن نستمع إلى الأحداث والمواقف والعقدة والحل وما كان وكيف كان، هذه كلها ليست معنية في هذا الدرس، المعني أن ندعو ربنا وأن نسلك الطريقة التي سار بها هذا النبي الكريم. والذي أريد أن أؤكد عليه أن كلمة رب التي وردت في هذه السورة تشير إلى أن الرب هو الممد، يعني كما قلت لكم من قبل هناك نعمة الإيجاد، وهناك نعمة الإمداد، وهناك نعمة الإرشاد، فهذا الهواء هذا الهواء من ربنا، لولا الهواء لمات العباد، وهذا الماء الذي نشربه وهذه الأمطار التي تنزل من السماء إنما هي رحمة من الله عز وجل فكلما رأيت نعمة أو عاينت شيئا رحمة تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لك وبين المؤمن وبين المشرك هذا هو الفرق المشرك يقول إنما أوتيته على علم عندي بينما المؤمن يترك هذا يعزو ذلك الى الله عز وجل اذا وفي درس قادم ان شاء الله تعالى ننتقل الى قصه السيده مريم اخت الضيقه والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغْننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما